0: Ja, ey, wir starten oder wir gehen heute weiter im Philipperbrief. das ist ein Brief in der Bibel, ein Buch in der Bibel und ähm, mit äh, fünf Kapiteln, vier Kapiteln, vier Kapiteln, äh, vier Kapiteln, wir haben dort fünf Sonntage dazu, das wollte ich sagen, fünf Sonntage mit vier Kapiteln und äh, letzte Woche hat der Lukas Knies eine Einführung gemacht und heute gehen wir weiter mit Kapitel eins. Heute werden wir das ganze Kapitel eins behandeln, da haben wir ein bisschen was vor und ähm, Jawohl, dann könnte man eigentlich so theoretisch, wenn es schon um Philipperbrief geht, lass uns mal kurz ein bisschen Philippen. Wow, <lacht> 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 oh, das war echt, der war so flach. <lacht> Leute, macht die Füße hoch. Okay. Also, super, super, super. Hey, und zwar haben wir gedacht, ey, in dieser Serie wäre es cool, wenn wir ähm, ganz am Anfang in der Predigt immer den Bibeltext vorlesen. Und jetzt habe ich uns heute eine besondere Person dabei. Und zwar der Benny Schumacher. Komm mal hier vor, Benny. <lacht> Richtig cool. Danke. Jawohl. Hammer. Ähm, super, Aber an oder? Nicht, dass ich es dir nicht ich angemacht habe. Okay, richtig cool. Und der Benny, er sagt uns noch kurz ein paar Sätze zu, warum wir eigentlich überhaupt den Bibeltext jetzt lesen. Und dann liest er mit seiner wunderschönen Stimme noch diesen Text.
1: Ich versuch's. Ah? Ah? <lacht> ich kann gleich schon mal eure Erwartungen ein bisschen drosseln. Nein, Scherz. Ähm, ich, David hat mich gebeten, kurz äh, was zu sagen, warum man eigentlich Bibeltexte laut vorliest. Und äh, es kommt nicht von mir, ähm, wenn ihr wollt. Ähm, genau, ich glaube, der Typ hat studiert. Theologie zumindest. Ähm, die Bibel ist ein Hörbuch. Wir sind in der Zeiten von Audible und so und ähm, genau Podcasts. Und man hört sich ja so, so gerne so viele Sachen an. Die Bibel ist ein Hörbuch. Und äh, wenn man so mal ein bisschen durch die Bibel durchstreift, gibt es eigentlich äh, Praxis des Vorleben, Vorlesens überall. Ich habe euch drei kurze Beispiele mitgebracht. Einmal Josia, ähm, der renoviert den Tempel. Ich meine, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber Corona, die Kirche ist zu. Ne? Keiner kommt mehr her. Dann findet der Hausmeister eine Bibel und gibt die dem Pastor. Der Pastor liest die und denkt, boah, das ist so gut, kommt alle her, das müsst ihr auch hören. Und so wird die Bibel davor gelesen. Es wurden vor ihren Ohren also gelesen, alle Worte aus dem Buch des Bundes. Also die ersten fünf Bücher Mose. Ne? Ähm, ganz schön viel. Also heute haben wir nur jetzt nur ein Kapitel. Also. Ähm, äh, dann der zweite Text. Oder beziehungsweise das zweite Mal. In den Synagogen, in den jüdischen Synagogen, wird auch immer ein Bibeltext vorgelesen. Stellt euch mal vor, Jesus kommt ins ICF heute. Dann könnte man ja denken, er stellt sich nach vorne, der kann bestimmt gut Gitarre spielen und er singt mit uns ein Lied. Aber Jesus kommt in die Synagoge und schlägt erstmal die Bibel auf, Jesaja 61, und was sagt er? Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Und dann liest er den, oder beziehungsweise liest er den ganzen, das ganze Kapitel vor. Und dann haben wir das, die, die, letzten, die, die letzte Sache noch, Stell euch vor, Paulus, der bekannteste Gemeindegründer überhaupt, ähm, gründet eine Gemeinde und dann setzt da einen Pastor ein, Timotheus und dann fragt er sich natürlich, okay, was ist jetzt meine Jobdescription, was soll ich machen, wie soll ich jetzt hier Reich Gottes bauen und dann sagt er zu ihm, fahre fort mit dem Vorlesen, okay, also das ist die erste Aufgabe, die er hat, Bibel vorzulesen, also perfekt. Gut, also die hohe Bedeutung des Vorlesens von Bibel ist äh, bei uns angekommen. Checken wir alle. Ähm, warum ist das denn so wichtig? Weil jetzt hier nicht ähm, meine Gedanken weitergegeben werden oder die Gedanken von David gleich, sondern weil hier Gott die Möglichkeit hat, durch das Vorlesen seines Wortes, dass wir Gott eine Stimme geben. Ähm, und diese Worte, die wurden schon durch die ganzen Jahrtausende immer in Gemeinden vorgelesen und wird jetzt heute Morgen auch gemacht. Und ich freue mich total auf die Predigt. Und ich lege gleich los. Zwei Minuten hast du mir gegeben. Ich freue mich total auf die Predigt. Da gibt es viele Erklärungen, Auslegungen, Ideen, theologische Grundlagen. Aber die mögen noch so gut sein und sie werden bestimmt richtig gut sein. Trotzdem ersetzen sie nicht das, was wir jetzt gleich in der Bibel hören. Und was wir jetzt machen, das soll uns als Gemeinde so beständig an die Quelle zurückführen, dass wir wissen, das, was wir jetzt heute Morgen gehört haben. Das Anker hat seine Quelle in der Bibel. Perfekt. Okay. Ähm, ich habe dazu noch so eine Rahmung. Man könnte auch Leute aufstehen lassen. Ähm, Davon schone ich euch, weil es einfach 30 äh, Verse sind. Easy, Stift brauche ich nicht mehr. Ähm, aber ich starte das Ganze mit einer, mit einer Einleitung und ich beende das mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz und dann wisst ihr auch, dass es zu Ende ist. Also, wir hören aus der Heiligen Schrift aus dem Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 1 bis 30. Paulus und Timotheus, Knecht Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, und an ihre Bischöfe und Diakone. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, wenn immer ich für euch alle bitte und voll Freude für euch eintrete im Gebet. Ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin dessen gewiss, dass Erde das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Es ist auch nichts als Recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr wohnt in meinem Herzen und an der Gnade, die ich im Gefängnis und in, in, vom Gericht bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums erfahren habe, habt ihr alle teil. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus Jesus herzlich nach euch verlangt. Und ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde, an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt. Und dass ihr so prüfen möget, worauf es ankommt, dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ihr sollt aber wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass alles, was, ihr, alles, was mir widerfahren ist, nur der Förderung des Evangeliums dient. So hat sich im ganzen Präterium und weit darüber hinaus die Kunde verbreitet, dass, um Christi willen, dass ich um Christi willen in Fesseln liege. Und die Mehrzahl der Brüder und Schwestern ist durch meine Gefangenschaft in ihrem Vertrauen zum Herrn gestärkt worden und wagt nun immer entscheidender, die Worte ohne Furcht weiterzusagen. Zwar verkündigen eine Christus bloß aus Neid und Streitlust, andere dagegen aus voller Überzeugung. Die einen tun es aus Liebe, weil sie wissen, dass es meine Bestimmung ist, das Evangelium zu verkünden. Die anderen aber verkündigen Christus zum eigenen Vorteil, in unlauterer Gesinnung, in der Meinung, sie könnten mich, der ich in Fesseln liege, dadurch in Bedrängnis bringen. Doch was soll's? Es geht doch einzig darum, dass so oder so aus echter oder unechter Motiven Christus verkündigt wird. Und dafür freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft freuen. Denn ich weiß, dies alles wird zu meiner Rettung führen, da ihr für mich bittet und der Geist Jesu Christi mir beisteht. Ich warte sehnsüchtig auf das, was kommen wird und bin guter Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht bloßgestellt werde, dass vielmehr Christus in aller Freiheit, wie bisher, so auch jetzt, durch meinen Leib verherrlicht wird, sei es durch mein Weiterleben, sei es durch meinen Tod. Denn für mich gilt, Leben heißt Christus und Sterben ist für mich Gewinn. Wenn ich aber am Leben bleiben soll, dann bedeutet das, dass meine Arbeit Frucht bringen wird so weiß ich denn nicht, was ich wählen soll. Nach zwei Seiten werde ich gezogen. Eigentlich hätte ich Lust aufzubrechen und bei Christus zu sein. Das wäre ja auch weit besser. Am Leben zu bleiben ist aber nötiger um euret willen. Ich vertraue darauf und weiß, dass ich weiterleben und euch allen erhalten bleiben werde. uns zur Förderung und zur Freude im Glauben. So wird euer Ruhm, den ihr in Christus Jesus habt, durch mich noch größer werden, wenn ich wieder bei euch bin. Eines ist wichtig, ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht, damit ich, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich wegbleibe, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Lasst euch in keiner Weise von euren Widersachern einschüchtern. Das wird für sie ein Hinweis auf ihren Untergang und eure Rettung sein, und zwar von Gott her. Ihr habt die Gnade empfangen, für euch Christus einzusetzen. Äh, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Das war Gottes Wort. Wow,
0: ey, so stark. Vielen Dank, Benny. Und wenn man das jetzt so liest, ich weiß nicht, von dem einen, der kann da gar nicht so viel mit anfangen, der andere, der denkt, was predigt man jetzt über ein ganzes Kapitel? Und so ging es mir gefühlt diese Woche fast drei Tage lang, wo ich gedacht habe, was mache ich da jetzt? Weil so viel, und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir Bibel lesen, dann ist es ja so, dass nicht immer mir alles, dass das Gott immer alles mir offenbart, sondern manchmal lese ich einen Text, und das eine Mal lese ich es und Gott highlightet das. Das andere Mal lese ich es und dann highlight, äh, highlightet es das. Und dann das nächste Mal und ein paar Jahre später lese ich es wieder. Und dann kommt wieder der Punkt, der Punkt und ich denke, habe ich das schon mal gelesen? Und es ist genauso, wie halt oft Gott arbeitet. Ist so, Er zeigt uns immer wieder Dinge. Das heißt, das Wort Gottes ist ja lebendig. Das heißt, es wird immer wieder neu sich entfalten und offenbaren können. Und das ist so das echt mega Besondere an der Bibel. Und ähm, so habe ich gesagt, ich gehe jetzt durchs, äh, durch das ganze Kapitel durch und pick ein paar Punkte raus, wie gesagt, lass uns die mal highlighten, okay? Ist das gut? Richtig gut. Also, und zwar, wir gehen in den ersten Abschnitt rein. Ich denke, ihr habt auch alle eure Bibeln dabei, das lohnt sich. Letzte Woche hatte Lukas über Vers 1 und 2 gepredigt. Heute geht es weiter. Und zwar ist da dann in Vers 1 direkt schon mal so... Ähm, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen und so weiter. Dann geht es weiter in Vers 4, wenn immer ich für euch alle bitte und voll Freude für euch eintrete im Gebet. Also es geht so, und dann geht es nochmal weiter, Vers 7, es ist auch nichts als recht, dass ich so von euch allen denke. Und Vers 8, Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen, so wie Jesus Christus. Also wenn du jetzt eine richtige Bibelübersetzung hast, dann fällt dir auf, dass immer alle ist. Mir ist aufgefallen, ich habe hier beide Bibelübersetzungen, so eine wortgetreue Zürcher und eine Interpretation des Neues Leben. Und bei so einer Art Bibelarbeit, wenn man dort reingeht, dann ist es sinnvoll, eine wortgetreuere Übersetzung zu nehmen. Ja, Also einfach kleiner Hinweis. Und da fallen dir nämlich auch viele Dinge auf, weil die Autoren haben sich auch Dinge gedacht dahinter. Und das Spannende ist eben, hier ist so dieses alle, 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 wo ich denke, okay, Paulus, du sitzt gerade im Knast 800, keine Ahnung, Meilen entfernt von, ähm, äh, hier von, von Philippi und bist da entfernt und denkst einfach so, was, was sagst du so, du betest für alle die ganze Zeit? Sowas. Weißt du, okay, also ich könnte das nicht mal hier sagen, weil ich nicht mal alle kenne. Oder? Und Paulus sagt, ey, ja, alle, und ich habe noch geschaut, das alle ist ganz explizit drin. Also es ist ganz explizit drin, das heißt wirklich, einmal damit wirklich alle alle. Und da stelle ich mir so die Frage, warum sagt er alle, alle, also ganz bewusst alle, weil eigentlich ist es gar nicht realistisch. Ich, ich sehne mich nach euch allen, also ich muss sagen, ich sehne mich nach einigen hier Sonntagmorgens, aber es ist nicht nach allen. Also wenn ich ein bisschen später komme und sehe, dann dem jemand irgendeinen Parkplatz, wo ich eigentlich parken will, nach dem sehne ich mich nicht. Der nimmt meinen Parkplatz. <lacht> ah, shit, schon wieder einer vor mir am Kaffee holen. Nach dem sehe ich mich gerade auch nicht. Ja, so. Ähm, und so ist es eigentlich in uns. Die Realität ist eigentlich, ich sehe mich nicht nach allen. Ich habe mit ein paar enge Beziehungen, ein paar bin ich echt so, aber, oder wir können da wahrscheinlich alle nachvollziehen. Wie, wie geht es mit diesem alle? Ich sehe mich nach allen. Ich bete für alle. Ähm, ich denke an euch alle. Und zwar ist es spannend, weil in Vers 8. Ähm, sehen wir dann, da heißt es, Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Jesus Christus herzlich nach euch verlangt. Und dann habe ich geschaut, so dieses, es heißt eigentlich, in der Liebe von Jesus Christus ähm, ähm, sehne ich mich nach euch. Also ich sehne mich nach euch sozusagen in Jesus Christus. Und das ist das Spannende, weil das finden wir auch im Philipperbrief häufig, ist die Formulierung in Jesus. Und wir lesen den Philipperbrief und merken so, das ist abnormal, weil Paulus sitzt im Knast und ist so positiv. Und ein Schlüssel, der uns dann auffällt, ist, er sagt immer, in Jesus geht es mir so. In Jesus bete ich für euch alle. In Jesus denke ich an euch alle. Das bedeutet, es, er identifiziert sich gar nicht mehr so sehr mit seiner alten Biologie Paulus, sondern mit seinem, ich bin in Jesus. Jesus ist mein ganzes Leben. Ich bin in ihm und in Jesus kann ich auch wenn ich nicht alle kenne, trotzdem für alle sein. ist krass, gell? Und darum ist mein erster Punkt, ich habe so ein paar Highlights rausgenommen, außergewöhnliche Liebe wird möglich, wenn du in Jesus bist. Außergewöhnliche Liebe wird möglich, wenn du in Jesus bist. Ähm, das lohnt sich allgemein, mal ein bisschen Bibelstellen anzuschauen, ist so, wo es geht um in Jesus. Wir denken immer nur, Jesus ist in mir. Aber viel häufiger in der Bibel ist, ich bin in Jesus. Ist krass, gell? Also was heißt, wenn ich in Jesus bin? Ich stelle es mir immer vor, ich finde dieses Bild einfach so cool. Ihr kennt diese großen Luftmaskottchen, ähm, wo dann irgendwie so kleine Menschen drinstehen. Und dann sind so riesige Maskottchen und die rennen so rum, ja. Und dann kennst du irgendwie von so Sportspielen oder sowas. Und dann boxt man da rein oder da springt mal einer rein und der Mensch steht halt immer noch. Weil halt nur, das Mask nur das Maskottchen reingefallen ist oder nur ins Maskottchen reingeschlagen. Die Person kriegt gar nichts ab und ist genau das, was es ist, wenn ich in Jesus bin. Ist so, ich bin in Jesus. Ich bin in diesem riesen Panzer Jesus, ja? und der ist mein Schutzrahmen. Er ist mein. Er. er ich identifiziere mich in ihm. Okay, und dann ist dieser erste Abschnitt, sage ich mal, bis Vers 8, äh, bis Vers 11, ist super spannend, weil da können wir extrem starke Nuggets rausholen zum Thema Gebet. So drei Schlüssel für ein, für ein kraftvolles Gebet im Kontext von Kirche. Ähm, dazu wird der Lukas heute in Singen predigen. Das heißt, die Predigt wird morgen online sein. Wen es interessiert, der kann den Teil sich morgen ab morgen angucken. Okay? Darum mache ich da jetzt gar nicht viel weiter. Auf jeden Fall geht es da um Gebet, das ist super. Ähm, aber ich mache jetzt weiter, weil, genau, das ist nicht mein Fokus. Okay? Gehen wir in den zweiten Abschnitt. Zweiter Abschnitt geht ab Vers 12 los. Und ähm, Philippabrief, der Philipperbrief ist ein mega Beispiel dafür, ähm, zu lernen, wie sollten wir Bibel lesen. Und zwar, wenn du gerade die Briefe im Neuen Testament liest, wenn, wenn du die ersten Verse liest und die letzten Verse liest vom ganzen Buch, hast du meistens den Kontext verstanden, worin es geschrieben wurde. Am Anfang in die Einleitungsworte, am Ende, wo es die Grußworte sind. Und am Philipperbrief ist es so cool, weil das sind recht viele Verse am Ende, wo du merkst, ah okay, das ist die Situation von Paulus und plötzlich weißt du, durch welche Brille du den, den Brief lesen solltest. Ähm, ich finde es am wertvollsten, wenn wir Kontext nehmen, indem wir die Bibel lesen. Wir sind heute in einer Zeit, wo jeder meint, ich weiß ja, wie der Kontext war. Ja? Durch historische Forschung und so weiter. Ich finde es wichtig, dass wir uns mit historischen Forschungen auseinandersetzen. Aber ich finde es viel sinnvoller, zu schauen, wie legt sich die Bibel selber aus. Weil, um die Bibel zu verstehen, musst du kein Forscher sein. Okay? Und darum sage ich so, ey, lass uns lieber schauen, welchen Kontext bietet die Bibel selber. Und wenn ich es ohne den Kontext, den die Bibel sich selber gibt, nicht verstehe... Äh, dann verstehe ich es nur nicht, ja. aber ich sollte es verstehen durch, durch den Kontext, der die Bibel selber gibt. Und nicht nur denken, oh, was könnte noch für ein krasser historischer Kontext sein, und dann sagt der Forscher das, und der Forscher sagt das, und die Quelle sagt das, und am Ende denkst du, ich pick mir das raus, wie ich möchte, wie ich es lesen möchte. Aber wir sollten schauen, wie legt sich die Bibel selber aus, okay? Und es ist cool, weil hier siehst du den Kontext, wie Paulus sitzt im Gefängnis und er ist mega, mega dankbar für die Philipper, weil das der Epaphroditus, der ist extra nach Rom gereist, zum Paulus im Knast und hat dann dort ihm Geld gebracht, die Gemeinde hat Geld gesammelt und er ist einfach so mega dankbar und mega motiviert und mega so, wow, Hammer. Aber wir lesen halt auch, wie es mit Paulus eigentlich eigentlich äußere Umstände sind, und das lesen wir nicht nur dort, sondern lesen auch in anderen Briefen. Zum Beispiel die Korintherbriefe geben ziemlich viel her über, wie, was Paulus so durchgemacht hat. Okay? Beispieltext in 1. Korinther, für der Mitschreibt, 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 9 bis 13. Da sagt er, ja und ich, hey, wir mussten Hunger leiden und Durst, waren unbekleidet, wurden geschlagen, haben kein eigenes Dach über dem Kopf, haben uns mühsam zu unseren eigenen Händen und unseren Lebensunterhalt verdient, und ähm, genau, wurden verfolgt. das sind Leute, die sind böse gegen uns und so weiter. Dann ist der 2. Korinther 6, Vers 4 bis 5 auch noch. Ja, und wir wurden, ähm, wir wurden geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Manchmal wurden wir einfach schutzlos, von irgendeiner, waren einfach schutzlos von einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Also in Summe würde ich sagen, Paulus hätte das Recht, zu sagen, ich schreibe das Buch das beschissenste Leben ever. Das wäre so, sage ich mal, Paulus-Kontext, wenn wir heute, wenn jemand das Leben von Paulus hätte, würde er sagen, okay, ich schreibe jetzt mein Buch und ich mache einen Podcast über, wie schlimm es eigentlich gehen kann. Und könnte schön die Opferschiene fahren, weil wir haben heutzutage, es ist so geil, Haupt, wenn du Opfer bist, kriegst du Aufmerksamkeit. Ich bin so ein Opfer, oh, guck mal, und hier, wie es mir schlimm, und die haben mich geschlagen und die haben mich ausgelacht und so weiter. Ja, und, und er erwähnt es, und dann ist es so krass, mit wir das verstehen, okay, wo er herkommt. Er sitzt im Knast, er ist nicht so, so, nicht so mega Hammer, ja. Und dann zu wissen, er ist so positiv. Er schreibt dort den Brief der Freude oder 16 Mal Freude, Freude, Freude. Er schreibt so positiv, ist so dankbar, ist so optimistisch und hat er bestimmt irgendwelche Mega-Coachings online gemacht von Haufen Geld für Positive Thinking. Einfach sowas, ja, er hat gelernt, wenn du kalt duschst und morgens direkt deine Routine machst, dann wirst du so diszipliniert, dass du selbst um ein Nagelbrett laufen kannst, dann wird dir auch nichts Hartes was anhaben können, weil du so positiv denken kannst. Ich höre auf. Also ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich glaube, es kommt an. So, nee, es, es, bei ihm ist nicht ein Trick von, ah ja, positiv denken. Und das ist nämlich eine Tücke. Da fallen wir als Christen sehr leicht rein, ist zu sagen, oh, wenn was Böses ist, lassen uns es entweder halt nur, sag ich mal, wir, wir weisen die Schuld zu. Wir sagen, ah, okay, oh, guck mal, das war halt der Teufel, Angriffe, ja. Und dann gibt es die andere, die sagen, das war halt Gott. Und das Problem ist, beide schieben die Verantwortung weg. Und Paulus, der fängt nicht an, die Verantwortung wegzuschieben, sondern sagt, okay, es ist halt, wie es ist. Und wo ist jetzt Gott da drin? Und das ist das Spannende. Weil wir sehen dann, das finde ich so cool, weil in Vers, in Vers 18 ähm, sagt er dann, doch was soll's. Es geht doch einzig darum, dass so oder so aus echten oder unechten Motiven Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Wo er sagt, ich sitze im Gefängnis. Und dann sehe ich auch noch, da zählen Leute draußen von Jesus. Und ich bin im Gefängnis und alles irgendwie. Aber wisst ihr, sein Anker für die Freude ist, solange Jesus verkündigt wird. Und es ist krass, weil meine Definition von gut ist nicht Gottes Definition von gut. Also wir haben eine Definition von Gut und Gott hat eine Definition von Gut. Und jetzt sehen wir die ganze Bibel hindurch, ist, dass meine Definition von Gut und eine menschliche Definition von Gut nicht Gottes Definition von Gut ist. Weil sonst wären, dann wären die Apostel, ich habe die Woche so ein Meme gesehen, es ist so witzig, ähm, Ostern aus atheistischer Sicht. Und es war so witzig, weil es war so ein Ding, es waren irgendwie dann so die Jünger, die waren dort. Hey Jungs, lasst uns mal überlegen. Guck mal, wir können doch einfach allen erzählen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. <lacht> ja, genau. Und dann, wisst ihr was, Und wenn, wenn wir das erzählen, dann können wir dafür auch noch sterben. Mega. So was, ja, das ist das war irgendwie so witzig, die Situation, wo ich es angeguckt habe, ich fand es irgendwie so lustig. Weil es war so, ja stimmt, also wenn es nicht echt wäre, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass Jesus wirklich die Realität von Jesus so krass ist, dann wären die Jünger nie bereit gewesen, dafür zu sterben. Dann wären die ersten Christen, es war über Jahrhunderte, gab es so viel, und bis heute, heute gibt es mehr Märtyrer, als es, äh, als, es in der, als es je gab. Also nur hier in Deutschland haben wir das nicht so, gell? Bei uns, bei uns, bei uns ist ziemlich bequem halt noch. Ähm, und, aber das Spannende ist halt, ihr Fokus ist nicht die äußeren Umstände, die definieren mein Gut. Und auch, sondern wenn das Evangelium von Jesus verbreitet wird, dann ist es gut. Und ist ist nochmal anders, weil es nicht nur, hey, solange es mir halt innerlich gut geht, solange ich halt meinen Frieden mit Gott habe, sondern solange das Evangelium verkündigt wird. Und das finde ich, find ich so krass. Und darum ist Gottes Gut mein zweiter Punkt. Gottes Gut heißt, das Evangelium breitet sich aus. Gottes Gut heißt, das Evangelium breitet sich aus. Und <lacht> das ist schon echt speziell, weil, wer das mal, wenn das unsere Definition von gut wird, das verändert schon ein bisschen was. Wo ich sage, okay, was wäre, wenn ich sage, okay, egal durch was ich durchgehe, Hauptsache Jesus. Hauptsache, es wird auf Jesus gedeutet. Und es ist so krass, un, also undeutsch-christlich. Also, selbst bei deutschen Christen ist es, das ist nicht gut. Sondern gut ist eigentlich, hey, solange es halt gut rauskommt. Aber Paulus sagt auch, hey, ob ich euch wiedersehe, das heißt, ob ich lebe oder sterbe, pff, ey, beides geil. Solange Jesus groß gemacht wird, das ist schon echt massiv, gell? Es fordert uns echt heraus. Und er sagt in Vers 13, ja, hey, alle, alle wissen ja Bescheid. Alle kriegen gerade mit vom Evangelium von Jesus, obwohl ich in Ketten liege. Sogar die Palastwache. Das heißt, es waren die, das, war die, die Upper, das waren so die Super, Superwächter. Okay, das waren so die richtig harten, so die Palastwache. Und dann ist Paulus, und das müssen wir uns vorstellen, sogar die Palastwache wissen alle Bescheid. Das bedeutet, Paulus sitzt dort im Gefängnis. Und es ist eine Zeit so, wo es nicht so super war, im Gefängnis zu sein. Und er sitzt dort im Gefängnis und alle vier Stunden kommt da irgendein Wächter vorbei. Und, und Paulus fängt an, hey, weißt du schon, warum ich hier im Knast sitze? Da ist bestimmt irgendjemand umgebracht. Und so, nee, ey, der Cäsar, den hier alle Retter nennen und den alle der Herr nennen. Der, der ist kein Herr, der ist auch kein Retter. Weißt du, wer der eigentliche Herr und Retter ist? Jesus. Und er guckt ihn an, was? Ja, und weißt du was? Jesus ist für deine Fehler, für deine Sünden, ist er gestorben. Ist ans Kreuz gegangen, hat sich selber sein Leben geopfert dafür, dass du neues Leben kriegen kannst. Er hat für deine Fehler bezahlt. Herr ja, wie und was? Ja, der ist begraben worden, ist dann nach drei Tagen von den Toten auferstanden. Und weißt du was? Wenn Jesus heute lebt, dann hat er was mit dir zu tun. Und dann stehen da die ganzen Wächter und mit denen passiert was. Und wir lesen ja auch genug Geschichten, wo dann Gefängniswächter, wo Paulus dann doch irgendwie mal rauskommt oder die Jünger irgendwie rauskommen und Jesus ihr Leben berührt. Und das wo ich so denke, ey, lass uns keine Chance versäumen, dass Menschen von diesem Jesus erfahren. Gott ist gut, heißt das Evangelium, breitet sich aus. Ich denke, das dürfen wir als unseren Challenge nehmen für vom Philipperbrief ist so, lass uns gut definieren, als das Evangelium breitet sich aus. Dann gehen wir in den nächsten Abschnitt, ähm, Vers 20. Lese ich mal weiter. Ich warte sehnsüchtig auf das, was kommen wird. Und ich bin guter Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht bloßgestellt werde, dass wie Christus in aller Freiheit, wie bisher, so auch jetzt, durch meinen Leib verherrlicht wird. Sei es durch mein Weiterleben, sei es durch meinen Tod. Schon krass, oder? Hauptsache es geht darum, Jesus wird verherrlicht durch mein Leben, durch meinen Tod, ja. Denn es gilt für mich. Leben heißt Christus und Sterben gewinnt. Leben heißt Christus und Sterben Gewinn. Bam! Ich finde es so massiv, diesen Vers, ey. Der ist so krass. Und dann ein bisschen einzutauchen, was es eigentlich heißt. Weil, weißt du, Leben heißt Christus. Das bedeutet alles von meinem Leben. Das, was der ja schon gesagt hat, ich bin in ihm. Alles von meinem Leben ist Jesus. Das sagt Paulus dort. Solange ich lebe, mein komplettes Leben ist einfach nur gefüllt von Jesus. Nur Fokus auf Jesus. Nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Es ist keine Floskel, Realität. Mein ganzes Leben, ich bin so nah an seinem Herzen dran. Ich bin schon quasi bei ihm. Und er sagt, ja Leben heißt Christus. Leben heißt, ich bin mit Jesus. Ich bin nicht ja Paulus. Leben heißt nicht Paulus, sondern Leben heißt Christus. Leben heißt nicht David, sondern Leben heißt Jesus. Jesus, du bist mein Leben. Aber sterben, gewinnen. Und dann sagt er in Vers 23, warum? Nach zwei Seiten werde ich gezogen. Eigentlich hätte ich Lust aufzubrechen und bei Jesus zu sein. Das wäre ja auch weit besser. Ich hätte eigentlich Lust aufzubrechen und bei Christus zu sein. Das wäre ja auch weit besser. Das bedeutet, sterben, gewinnen. Heißt, weil wenn er stirbt, dann ist er ganz bei ihm. Er sagt, wenn ich sterbe, dann bin ich nicht nur noch ganz nah, sondern bin ich ganz, 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 ganz. Und diese Perspektive, das ist ja auch eine spannende Perspektive auf den Tod mal für uns, oder? Sterben, Gewinn. Sterben, Gewinn. Ey, mein Leben. Sterben ist Gewinn. Crazy, ey. Man kann sich so vorstellen, was er damit sagt, Leben heißt Christus, Sterben, Gewinn. Ich möchte es mal so aufmalen hier. Zum Beispiel, er sagt so, ich habe ich hab zwei Seiten. Ich habe einmal Freunde. Dann habe ich Familie. Dann habe ich einen Job, oder? Halt. Traumjob. Dann habe ich Geld. Dann habe ich die... Mega-Rente. <lacht> Dann habe ich gell, so Anerkennung. Ich mache jetzt äh, Anerkennung. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dann habe ich alle Genüsse, oder? Also auch die ganzen positiven Dinge, die habe ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich Jesus und wo Paulus damit sagt, Leben ist Christus, Sterben, Gewinn heißt, wenn ich das alles zusammenrechne, ist es alles nicht, solange ich Jesus habe. Das sagt er damit. Das heißt, Leben ist Christus, Sterben, Gewinn heißt, wenn ich alles aufaddiere, ist Jesus immer noch gewichtiger für mein Leben. Krass, oder? Leben heißt Christus und Sterben gewinnt. Mich challenge das mega. Sowas. Mich Challenge, das ist Mega. Das ist Gewinn. Weißt du, wenn du alles verlierst, aber Jesus hast, ist es Gewinn. Wenn du alles verlierst, aber Jesus hast, ist es Gewinn. Crazy, oder? Jesus wird verherrlicht, wenn er uns mehr wert ist als alles, was dir das Leben geben oder der Tod nehmen kann. Jesus wird verherrlicht, wenn... Er wichtiger ist als alles, was dir das Leben geben oder der Tod nehmen kann. Das heißt, Leben ist Christus, Sterben, Gewinn. Und damit ist mein dritter Punkt. Jesus wird am meisten verherrlicht, wenn du am glücklichsten in ihm bist. Jesus wird am meisten verherrlicht, wenn du am glücklichsten in ihm bist. Was hat es mit meinem Alltag zu tun? Keine Ahnung, nimm es selber mit. Weil mit dieser Frage, ich glaube, das sollten wir in unser Alltag gehen, ist wirklich zu sagen, okay, in allem, was diese Woche ansteht, in allem, 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 ist mir Jesus wichtiger? In allem, allem, allem zu sagen, ist es alles Jesus untergeordnet? In dem allem, von allem, was ich tue, ist es alles Jesus hingegeben? In Philippa 1, Vers 25, dann heißt es dort, ich habe jetzt eine andere Übersetzung, weil die ist in dem Fall sogar akkurater. Das wird sich, obwohl es aus dem neuen Leben kommt. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Also die Freude des Glaubens. Also hier heißt es, welche Freude der Glauben bringen kann. Also, damit ihr, also darauf vertraue ich und deshalb warte ich, äh, werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glauben bringen kann. Wenn wir Paulus sein Leben anschauen sollen, sollen wir sagen, oh cool, mega. Und sollen soll unseren Glauben aufbauen und Freude des Glaubens. Also da geht es, äh, Freude des Glaubens soll dort kommen. Also das ist das Wort dort, Freude des Glaubens. Das heißt nicht Freude im Glauben, sondern es heißt die Freude des Glaubens ist das Wort eigentlich. Das heißt, wenn wir, Jesus, wenn wir Paulus sein Leben anschauen und sagen, okay krass, puh, wie der lebt und so weiter, das entwickelt in uns eine Sehnsucht nach, okay, wirklich auch kompromisslose Hingabe. Es entwickelt in uns ein, wow, wenn ich diese Perspektive bekomme, ist alles, ja, so mein Lebenschristus, Sterben, Gewinn, weil Jesus, 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 Jesus. Das baut in uns einen Glaube auf eine andere Art und Weise. Und dieser Glaube ist ähm, voller Freude. Also wir haben ja heute einen krass deprimierten Glauben, gell? Aber wir haben sehr viel depressiven Glauben. Das ist mehr so Religiosität, würde ich mal sagen. Das ist so, oh ja, ich bin Christ, oh du arme Sau. Ja, so. Ähm, aber dass wir wirklich so die Freude des Glaubens. Wenn wir uns Paulus anschauen, alter, wie der, wie der on fire ist, ist ja abartig. Wo ist denkst, was hat denn der da im Gefängnis gerade gegessen? Ja, so, dass er so on fire ist. Weil das ist die Freude, die echte Freude, die aus dem ganz hingegebenen Glauben kommt. Und das ist mein... Vierter Punkt ist, das Rezept für übernatürliche Freude und feurigen Glauben ist eine kompromisslose Hingabe. Das Rezept für übernatürliche Freude und feurigen Glauben ist eine kompromisslose Hingabe. Bam! Okay, machen wir weiter. Gehen wir zum letzten Abschnitt über. Der letzte Abschnitt ab Vers 27. Ich lese es vor. Eins ist wichtig. Ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben wie es dem Evangelium von Christus entspricht. Da hat Lukas letzte Woche schon viel darüber gepredigt, über die Himmelsbürger oder war die ganze Predigt genannt letzte Woche Himmelsbürger. Also es ist wichtig, ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht, damit ich, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich wegbleibe von euch, erfahre, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Okay, das ist der Highlight. Einem, eines, also ich mal gern ähm, diese Sachen, die einem auffallen, die wiederholen, lass uns die in der Bibel anstreichen. Einkreisen, anmalen, unterstreichen, irgendwas machen und dann fallen dir diese Dinge auf. Dann fällt dir dieses allen, allen, alles, alles auf. Und dann ist es so, ah, krass. Hm. Was macht Paulus dort? Er, er spricht, er, er sagt damit etwas. ja. Und genau auch hier so, hey, ähm, er möchte sehen, er möchte, er möchte erfahren, er möchte, am Ende sagt er, so wichtig ist, er möchte bei euch sehen, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Das heißt, in einem Geist gefestigt ja, und eines Sinnes, das heißt so eins zu sein, also Einheit, Einheit. Und das ist mein fünfter Punkt, der letzte Punkt, die Wucht steckt im Gemeinsamen. Die Wucht steckt im Gemeinsam. Das sehe ich echt auch für uns als Church. Auch heute, wo wir auch in die ganzen Locations verteilt sind. Und wir haben verschiedene Standorte heute. Unsere Tüttlinge, unsere Pullendorfer, Online-Leute hier in Fillingen dabei. Und zu wissen, ey, die Power liegt darin, dieses Evangelium als Bürger in unserer Stadt hier zu leben, in unseren Städten, in unserer Region zu leben. Aber nicht nur als klassisch so Bürger, 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 sondern würdig des Evangeliums. Würdig des Evangeliums. Das heißt, wir sind hier und wir haben wie so aber eine Heimat im Himmel. Und so leben wir hier. Und wie ähm, Aber relevant ist, dass wir in einem Geist gefestigt sind und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführen. Lass uns dort diesen Fokus behalten. Lass uns Einheit bewahren. Lass uns eines Sinnes sein. für: ey, Wir drehen uns nicht um tausend andere Sachen, sondern um den Kampf des Evangeliums, dass die Botschaft von Jesus weitergeht. Wir sind heute in der Zeit, Leute, wo wir uns auch als Christen so gerne um andere Dinge drehen und Gemeinden zerfetzt überall, weil es um Themen geht, die nicht das Evangelium sind. Aber lasst uns dort nie abgebrüht werden, für was ist die Kraft des Evangeliums. Und es hat so neu noch in mir ausgelöst, wo ich sage, ey Mann, ich möchte wirklich einfach nur Jesus. Was ist, wenn wir kein Jesus uns, sondern nur Jesus Punkt? Oder? Kein Jesus uns, sondern Jesus Punkt. Wenn ich sage, es gibt entweder All-in oder All-out. Paulus ist da ziemlich klar sowas. Oder hey, es gibt, lass uns voll All-in sein. All-in oder All-out, lass uns All-in sein. Aber die Wucht steckt in gemeinsam. Alleine verlierst du es so leicht. Weil er weiß ganz genau, diese Freude und diesen Glauben kannst du nicht haben, wenn du nicht gemeinsam unterwegs bist. Darum ist es auch für uns so wichtig, auch hier in dieser Church, dass wir, dass wir nicht nur hier die großen Treffen haben, sondern dass wir die kleinen Small Groups haben, wo, wir im, wo, wo, du, wo du im Persönlichen ähm, noch mit jemandem unterwegs bist. Oder auch in den ersten Versen, wo es, wo es Paulus auch, wo er sagt, hey, darum betet, ähm, dass die Liebe, eure Liebe zueinander reicher wird und so weiter. Dafür brauchst du auch Beziehungen. Dafür brauchst du Beziehung, dazu brauchst du Nähe. Und das ist was, wo ich dir echt sagen möchte, hey, lass uns zusammenrücken. Oder? Lass uns zusammenrücken und lass uns dieses wirklich in die, in die Wucht fürs Gemeinsam gehen, diese Wucht vom Evangelium von Jesus. Dass, wenn Paulus uns das gerade schreiben würde, sagen, hey Leute, ich, ich freue mich gerade so krass über euch. Wie ihr hier eins seid, wie ihr hier mitfiebert, dafür, dass das Evangelium verbreitet wird. Dafür, dass dein ganzes Leben Jesus ist. Man, ich wünsche mir das so sehr. Vers 29 noch zum Schluss. Ihr habt die Gnade empfangen, euch für Christus einzusetzen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und dann, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Also Paulus sagt, ihr habt die Ehre, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern ihr habt die Ehre, auch für ihn zu leiden. Weil wenn ihr jetzt mein Leben anguckt, ja Mann, da wisst ihr, wie es aussieht. <lacht> Krass, gell? Oh, und wir heulen so leicht rum, so weil, oh, es ist jetzt, die haben sich lustig gemacht über meinen Glauben. Dieser Satz, Christus ist Leben, Sterben, Gewinn, ist der Satz, denn die Märtyrer seit 2000 Jahren immer ganz häufig zitieren, die dann irgendwo auf der Welt abgeschlachtet werden für ihren Glauben. Da, da wirst du umgebracht, weil du eine Bibel besitzt, was auch immer. Das ist krass, gell? Und ich denke einfach, hey, lass uns das wirklich auch für uns sehen, wenn ich zu meinem Jesus stehe. Auch wenn ich für ihn leide, es ist Gewinn weil ich stelle mich zu ihm. Und ich glaube, das ist was, was wir brauchen. in einer Zeit, die immer woker, immer fraglicher, immer, immer mehr die Dinge weich gewaschen und du kannst nicht mehr sagen, wofür wir stehen mit Jesus. Was heißt das Evangelium? Wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg, weil Jesus sagt, er ist der einzige Weg, kriegst du heute Probleme. Wenn du sagst Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, da sagen Leute, Wahrheit? Wie frech. Stehen wir dazu und lass uns dazu stehen und sagen, okay Jesus. Ja Mann, wir stehen dazu. Video vorbei. Message beendet. Ich hoffe es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via PayPal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.